0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: In der Pornoszene ist es ja das Klickwunder. Bukake, Camshot, ein Facial und wie das nicht alles heißt. Wenn eben auf der Frau ejakuliert wird, auf ihren Körper, in ihr Gesicht, in den Mund... In diesem Podcast, wo es immer um Sex, Liebe und Beziehung geht, wohin kommst du am liebsten? Hast du ganz spezielle Vorlieben? Das hörst du in diesem Podcast, eben spritzige Geschichten. Und du hörst auch, wie wir das als Frauen eigentlich finden, ob wir das geil finden, erniedrigend oder ob wir da eigentlich nur mitmachen, weil es in Pornos gezeigt wird und wir das eben so kennen. Lukas, sag jetzt mal ehrlich, bist du einer dieser Millionen Klicks, die sich ein Porno schon mal reingezogen haben? Wo auf die Frau ejakuliert wird?
0: Bei mir und meiner Freundin, wir sind jetzt ein paar Jahre schon zusammen. Für uns ist das normal. Also, ich meine, ich kann auch sein, dass ich eine sehr extrovertierte Freundin habe im Vergleich zu anderen. Aber wir schauen auch gemeinsam solche Filme und sie, 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 ihr packt das sogar. Also sie, sie, ihr gefällt das richtig gut. Und für mich ist es natürlich so, dass ich schon sage. Ich finde es natürlich auch lärmer, weil ganz ehrlich, welchen Mann taugt das nicht? Und jeder, der sagt, ja, das ist, das ist finde ich jetzt nicht so lärmer. Und ich glaube, der belügt sich im Endeffekt nur selber, weil ich finde, sowas ist schon cool. Und Aber was ist
1: jetzt genau weil, cool? Also was ist das Allercoolste? Mach mal die Top 3. Von, von also wohin die, kommst du am liebsten?
0: Die Top 3? Ja. Ähm, <lacht> naja, auf Platz 3 würde ich sagen, in sie rein. Aha. Auf Platz 2 wäre halt auf ihre Brüste, Aha. logisch. Äh, Und ganz logisch, Platz ja. 1, <lacht> auf Platz 1 ist natürlich in den Mond weil dann hat sie gleich einmal einen eiweiß ah.
1: ah. Okay, also Moment jetzt aber mal. <lacht> da musst, du musst sogar du ein bisschen... <lacht> Schmunzeln, ja, Schmunzeln. weil ich meine, zu sagen, ja, danke, also zu sagen, es ist so geil in ihren Mund zu kommen, weil ich möchte ja meiner Freundin nur einen Eiweißshake machen, <lacht> das finde ich echt ein bisschen lustig. Also, Das ist überhaupt nicht geil für mich, aber Hauptsache, sie hat ihr eiweiß Eiweißshake.
0: Nein, sie findet es sie ja genauso lustig. Sie, ja, das Witz ist, die Aussage kommt von ihr. Ah. ja. Das erste Mal, als, als es in den Mund ging, also da waren wir noch recht frisch haben und sie so, danke für den eiweißschick Und ich so, klar, ich, ich muss auf deinen Proteinhaushalt achten. Also ich habe eine noch dümmere Aussage auf ihre Aussage geschoben und Geil. ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut.
1: Oh. Erzähle ja. mir, wie stehst du zu dem Ganzen? Wohin kommst du denn am liebsten?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, nach einer vierjährigen Beziehung mit einem Mädchen, die nicht davon abgeneigt, oder mit einer, einer Frau, die nicht davon abgeneigt war, ähm, dass ich ihr quasi auf den Körper kommen kann oder in den Mund oder wo auch immer ich gerade Lust danach habe, ähm, muss ich ehrlich sagen, ist es für mich immer noch am besten, wenn es in den Mund ging, sage ich jetzt mal so. Mhm. Mhm. Weil für mich war es immer so, natürlich mit in den Mund kommen ist natürlich ein Blowjob verbundener und mit einem Blowjob ist natürlich dann auch ein anderes Gefühl als ein normaler, als ein normaler Sex verbundener. Und für mich war das immer etwas Besonderes. Ich kenne natürlich Leute, die sagen, vom Blowjob würden sie nie kommen und sie, sie haben noch nie was Besseres gefühlt. als Also sie fühlen den Blowjob nicht so wie zum Beispiel normalen Sex oder so und mhm. kommen viel lieber in die Freundin. Aber für mich war immer der Blowjob quasi das Highlight, wenn ich dann in den Mund kommen bin.
1: Okay, Kannst du mir irgendwie beschreiben, wie sich das als Mann anfühlt, wenn man in den Mund der Frau ejakulieren kann? Macht es einen Unterschied, ob es in die Vagina ist oder in den Mund oder spürt sich das ungefähr gleich warm und feucht an? Wenn die
2: Frau dann quasi schon so wirklich stimuliert oder feucht ist, sage ich jetzt einmal, dann ist das, dumm gesagt, aber nur noch so ein rein rausrutschen und dann ist da dieses Gefühl einfach nicht mehr. Und ah. im Mund ist das immer noch so, da, da stimuliert sie doch noch den Penis mit dem Mund und der Zunge und das ist viel intensiver auf Dauer gesehen, ah. als wenn es vaginal wäre.
1: Ah, Okay, ich verstehe. Ja? Das heißt auch, weil es ein bisschen enger werden kann, weil man natürlich mehr dran saugt genau. und so. Genau. Und ist es dann am allergeilsten, wenn er in dem Moment vom Orgasmus so richtig tief im Mund von der Frau drin ist? Oder ist es dann eigentlich, spürt man das dann gar nicht mehr so?
2: Also ich empfand das jetzt nicht so, dass ich sage, meine Freundin muss mir unbedingt einen Deep Throat geben, kurz Aha. bevor ich komme. Also es war, es war nie so, dass ich das jetzt wollte oder so. Aber es ist manchmal angenehm gewesen und manchmal auch nicht. Das ist auch so eine Situation, abhängig gewesen. Für mich war es immer am angenehmsten oder am intensivsten, wenn sie quasi am relativ zum Schluss dann an der Eichel quasi rumgespielt hat mit der Zunge oder so oder halt dann wirklich die Lippen zusammendrückt hat und enger wurde und dann nur mehr an der an der Spitze quasi, wo es halt am, am empfindlichsten war. Also da muss ich sagen, das war dann wirklich schon der Moment, wo ich gekriegt habe, das war das Gefühlserlebnis Nummer eins und deswegen ist auch für mich die Nummer eins in den Mund zu kommen. Servus.
1: Hallo. Wo kommst du denn am liebsten hin?
3: Ja, also ich persönlich muss sagen, dass ich wirklich nach vielen Partynächten und auch One-Night-Stands für mich die Erfahrung gemacht habe, dass ich am liebsten wirklich direkt im Gesicht komme. Da habe ich äh, mit einem Mädchen das Ganze auch ausprobieren dürfen und besonders geil fand ich das dann auch, ihrem äh, auch mal einen Schwanz ins Gesicht schlagen zu dürfen und äh, das war so bisher der beste One-Night-Stand für mich.
1: Also es ist so ein richtiges Face-Slapping quasi.
3: Genau,
1: ja. ja ich finde es so witzig weil es gibt ja auch viele ich meine viele die stehen vielleicht so auf Ohrfeigen okay und es ist irgendwie für Männer oft die volle Überwindung okay einer Frau eine Ohrfeige zu geben die das natürlich auch möchte im gegenseitigen Einverständnis aber den Penis mal so ins mhm. Gesicht zu hauen das ist irgendwie kein Thema für viele aber ich denke mir wo ist der Unterschied <lacht>
3: <lacht> ja, aber genau, bei Ohrfeigen finde ich da wieder schon einen Schritt zu viel. Ich meine, dann wirklich die Frau zu schlagen, da bin ich dann wieder raus. Aber okay. wenn sie das selbst dann auch gut findet, äh, bin ja. ich da gerne dabei.
1: Okay, also ich meine, eigene Geschichte zu diesem Ins-Gesicht-Spritzen. Ich hatte schon viele Augenentzündungen <lacht> dadurch irgendwie. Ich habe irgendwie eine... Okay. Ich, ich weiß ich Es ist keine sperma oder so, aber immer wenn ich den... Saft ins Auge bekommen habe, habe ich am nächsten Tag oder dann die ganze nächste Woche so ein rotes Auge gehabt. Also es wäre einfach so Blutunterlaufen, Blutrot. Also ich weiß nicht, was das ist, ob es irgendwelche Enzyme also sind, die mein Auge
3: nicht verträgt. Also haben wir das jetzt noch, nicht, ah. noch nicht mitgeteilt. Aber <lacht> ich persönlich halt hatte auch noch nicht die Ehre, dass mir jemand ins Gesicht reagiert. Okay.
1: Aber wie kam das dann dazu bei diesem One-Night-Stand?
3: Also das war so, dass wir halt zusammen in dieser Bar waren. Und dann hat sie halt die ganze Zeit von ihrem fabelhaften Lowjob gesperrt und dann hatten wir da voll halt Sex und äh, haben halt jegliche Stellung gefühlt ausprobiert. Und dann äh, sind wir halt fast zum Ende gekommen und dann meinte sie halt, dass sie mich jetzt gerne nochmal entladen würde. Und dann habe ich ihr halt ins Gesicht gespritzt, ja. Oh.
4: Nein, das ist der Gerhard. Ich habe eine ganz andere Ansicht, weil ich glaube, dass viele Frauen oder Mädchen die Sachen machen, die sie vielleicht mal irgendwo in einem Video gesehen haben. Denn die, die Menschen werden mittlerweile mit Pornos überfüllt und ich glaube, dass viele gar nicht mehr wissen, was richtig und verkehrt ist. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen. Und ich habe sehr viele Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ich spreche mit sehr vielen Menschen und ich bin vielleicht oh, das ist ein Stück älter wie die meisten, was wir jetzt anhören. Aber ich habe noch keine Frau kennengelernt oder kein Mädchen, was gesagt hat, ich will es unbedingt im Mund haben und ich stehe mir auf einen Deep Show, wie das heißt, also ich habe doch niemanden kennengelernt und ich rede oft mit meiner Frau darüber, ich glaube, dass es einfach eine, eine aufgesetzte Fantasie ist und viele glauben, das ist super, aber das, ich glaube, das ist nicht super.
1: Ich bin halt da so ein bisschen auf deiner Seite, weil ich mag es halt zum Beispiel, also das Schlucken an sich, und jeder, der meinen YouTube-Kanal kennt, hier vielleicht auch die Show schon länger hört, weiß das auch, weil ich das immer wieder sage, bin ich halt einfach kein großer Fan davon, weil mich halt grundsätzlich so ein bisschen vor Körperflüssigkeiten graust, ja? keine Ahnung, und da gehört halt Sperma dazu. Und deswegen finde ich das jetzt einfach nicht so erregend. Ich stehe auf viele Dinge, ich bin auch für vieles offen, aber dieses Im-Mund-Kommen, das brauche ich einfach nicht. Beziehungsweise... Das im Mund kommen geht ja vielleicht sogar noch, aber das Schlucken ist eher mein Thema.
4: Ja, in ja, wenn wenn ist die, die Frau ist wirklich, in, in, wenn, wenn, wenn der Höhepunkt im Mund stattfindet ja. und, und die springt dann auf und läuft ja, und da, guckt es und regt es raus, <lacht> äh, Entschuldigung, was ist denn das? Super! <lacht> Hä, hey, es ist wohl, da habe ich doch viel netter, wenn wann wir gemeinsam und wenn es halt dann von mir aus auf den eigenen Bauch geht oder irgendwo oder von mir aus auf die Decke, ist mir komplett egal. Aber ich finde es ganz schlimm nettig. Das, 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 das angewiderte Weglaufen und es hat niemandem Spaß damit. Und ich glaube, dass viele Männer das super finden, weil sie sich in dem Moment unheimlich erhaben fühlen. Ich glaube, die glauben, sie sind die Kings überhaupt, was sie machen
1: psychologisch und auch so rund, also ich total recht hast, dass, dass es sehr dominant ist, wenn man eben der Frau in den Mund kommt, auf den Bauch, auf irgendwelche anderen Körperteile. Und ich glaube auch, dass es in Pornos gerne benutzt wird, weil eben, und da habe ich mal so ein lustiges Buch auch drüber gelesen, über Pornorealitäten, wenn der Mann beim Porno in die Frau hineinkommt, dann gibt es ja, ja kein Highlight davon, ne? das heißt, sieht man ja nicht. Wenn er allerdings seinen Penis rauszieht und ihr dann in den Mund oder ins Gesicht oder auf den Körper spritzt, gibt es halt so ein Finale.
4: Das stimmt wohl, aber dann muss man halt genau die Männer fragen, ob sie was dagegen haben, wenn die Frau übrigens ins Gesicht, nieder und im Mund pinselt. Ja,
1: Aber wie macht das <lacht> ihr dann? Bei euch ist es einfach egal, da passiert's einfach, wie's passiert Nein,
4: es einfach, wie es passiert. es ist komplett egal, es ist wirklich egal, es gibt da keinen. Ja, man macht immer das zusammen und wenn man wenn jetzt, meine Frau sagt, die hätte gern so, dann so und wenn ich sage, ich hätte gern so, es gibt kein ich will und nur das ist. Nein, weil das Allerschönste geschieht vorher und nicht am Schluss.
1: Danke Gerhard. Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Servus, grüß dich. Hi. Du, was mich sehr interessiert ist, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, woanders hin zu ejakulieren als in die Frau hinein? Weil wenn man jetzt den Sex von außen betrachtet, ist es ja eigentlich so, dass das zur Fortpflanzung wäre, gedacht wäre. Ich weiß, wir Menschen sind die einzigen Säugetiere, neben Delfinen, glaube ich, und Affen, die auch äh, zum Spaß Sex haben. Aber grundsätzlich, wie kommt man drauf, dass man dann auf den Busen ejakulieren will oder in den Mund der Frau?
5: Naja, du hast eigentlich die Antwort schon vorweggenommen. Der Menschen zeichnet eben aus, dass er die Sexualität nicht nur für die Fortpflanzung anwendet oder umsetzt, sondern auch zum Lustgewinn und aus beziehungstechnischen Gründen einfach um Liebe zu spüren, Liebe zu leben oder auch den anderen zu spüren, sich durch den anderen zu spüren und da gibt es halt Vorlieben, genauso wie es Menschen gibt, die lieber Analverkehr haben, ob Männlein oder Weiblein, gibt es halt auch Menschen, äh, in dem Fall Männer, die lieber da oder dorthin ejakulieren. Es gibt auch Männer, die die Ejakulation unterbrechen und dann eben lieber außerhalb als in der Frau ejakulieren und der Prozentsatz ist natürlich Höre von denen, die ganz klassisch in die Frau hinein sozusagen kommen wollen im buchstäblichen Sinne. Also es ist individuell unterschiedlich. Natürlich kann man da tiefenpsychologisch hinschauen. Wenn jetzt jemand zu mir in die Praxis kommt und sagt, er möchte wissen, warum er am liebsten seiner Frau zwischen die Brüste oder auf dem Bauch anstatt eben in sie hinein, dann kann man sich das näher anschauen. Dann kann ich mir die Kindheit erzählen lassen, die ersten Erfahrungen mit Frauen, die eben erotisch gewirkt haben, denn laut Sigmund Freud ist ja das Kind auch schon ein sexuelles Wesen. Das soll nicht heißen, dass das Kind Sexualität in unserem Erwachsenen-Sinne lebt, aber Erotik, also Eros, Liebe, Affektion, das kann ein Kind ja auch schon spüren, dass ihm etwas gefällt, dass etwas in irgendeiner Art ein Thrill ist. Und da ist dann der Grundstein für spätere Neigungen und Affinitäten und Vorlieben zu sehen.
1: Danke, Monika. Und da jetzt... Halleluja, das erste Statement einer Lady. Lisa, bitte. Und zwar, ich denke mir, beim
6: Sex fängt einfach das Allerwichtigste bei der Kommunikation an, bei Männern und Frauen, und sich einfach das sagen trauen, was man gern mag. Und wenn ein Mann das mag, dann ist das auch wichtig, dass er das in der Beziehung kommunizieren kann. Und wenn er gern auf die Frau kommt, dann kann ich das auch wirklich verstehen, dass das was Reizvolles ist. Aber im Gegenzug denke ich mir, ich finde es einfach schade, dass viele Männer es als Selbstverständlichkeit sehen. Und das ist es aber absolut nicht, weil es ist nicht selbstverständlich, dass eine Frau bereit ist, das Schärme eines Mannes zu schlucken. Ja. Im Gegensatz ist es auch nicht selbstverständlich, denke ich mir, dass es Oralverkehr bei Männern gibt, dass ein Mann sagt, okay, ich lecke eine Frau gern, aber die Bereitschaft zu sagen, okay, Kompromisse zu schließen und mit ihm mal drüber zu reden und sich daran zu hören, ist einfach wichtig. Ja. Aber ich verstehe schon, dass das für Männer auch was Reizvolles ist, weil quasi sie ja ihren Penis tagtäglich vor Augen haben und auch quasi immer in Berührung mit ihrem Sperma kommen und Frauen einfach die Schlechtsteile innenliegend haben und bei uns ist der Zugang einfach auch daher
1: ein anderer. Ja. Ich finde es voll spannend, dass du das so beschreibst, weil so habe ich es irgendwie noch gar nicht gesehen, dass Männer quasi ja dann immer, wenn sie masturbieren, das Sperma auch irgendwo dann in der Hand haben oder auch auf ihrem eigenen Bauch und für uns Frauen ist das alles nicht so alltäglich. Ja. Wir sind damit halt nicht so konfrontiert. Ja.
6: Na, Ich weiß es nicht, ich kenne es nur von meinen Ex-Freunden, für die ist das halt ganz selbstverständlich gewesen, ja, weil sie taktik damit in Berührung kommen oder mhm. halt öfters in Berührung kommen, als wie Frauen. Frauen können natürlich auch genauso abspritzen wie Männer. Ähm, muss der Mann aber auch schon gut sein, <lacht> oder die Frau. Aber im Endeffekt, ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man darüber redet und dass auch die Frau die Bereitschaft hat und sagt, okay, ich höre mal zu, warum will er das denn? Ja, wo sieht er das denn? Aber dass es für uns Frauen unangenehm ist und da schließe ich mich mit ein, ist absolut so, dass es nicht unbedingt das reizvollste Welt ist, wenn man es geil findet, jetzt Sperm ins Gesicht zu bekommen oder auf die Brüste oder auf den Po oder irgendwohin. Ja, Aber das reizvoll ist für die Männer, das kann ich verstehen. Männer sind visuelle Wesen. Das heißt, die sehen gern, die, die fühlen gern und für die ist es einfach anders und auch geil, wenn sie sehen, okay, sie können jetzt auf der Frau kommen. So quasi dann der Abschluss von dem Ganzen.
1: Na dann schauen wir mal, wie das der Sandro sieht. Macht's für dich einen Unterschied, wohin du kommst?
7: Also wenn ich komme jetzt ins Gesicht oder im Mund oder in die Freundin rein oder das Mädchen rein, das ist mir eigentlich wurscht. das kann auch die Kloschüssel sein von mir. Also wenn es mal raus ist, dann ist es raus, oder? So halt ich gesagt, oder? <lacht> ja.
1: Okay, also es ist quasi egal, Hauptsache Orgasmus.
7: Ja, so, Orgasmus, ja, aber es ist halt dann einfach raus. So. Wohin spielt dann für mich eigentlich keine Rolle? nur halt ich habe dann noch das halt mit den Socken so ich habe so, ich sage mal, also ich erzähle mal so wenn ich jetzt zur Arbeit gehe in in der Umkleide und ich sehe dann die Socken von den ganzen Arbeitskollegen und Kolleginnen halt und dann habe ich halt so da in die Socken rein so ab und zu oder und
1: und machst du das, das dann auch?
7: auch? Ja, also ich, ich arbeite jetzt schon etwas länger in der in, dem, in der Betrieb und ich habe das vielleicht insgesamt nur ein-, zweimal gemacht oder so.
1: Und hast du dann die Socken und da einfach wieder zurückgelegt oder hast du sie dann zumindest genommen und der andere hat geglaubt, die Socken sind für immer verloren gegangen?
7: <lacht> Nein, ich die dann halt unten irgendwo unter die Umkleide, also da ist so eine, so eine Bank und ich habe die halt dann irgendwo drunter geschmissen, so in den Ah, okay,
1: na, na, wenigstens, Gott sei Dank. Weil ich wollte
7: ich jetzt auch nicht direkt, weil der Kübel ist eigentlich immer ziemlich leer, da sind nur teilweise ein, zwei Tempos oder so drin, aber dann wäre das halt gleich aufgefallen, habe ich mir gedacht, schmeiße ich die lieber unter die, unter die Bank. Runter, ja? Na
1: bitte, weil stell dir vor, du gehst dann wieder zurück zu deinen Sachen und dann ziehst du diese Socken an und denkst dir, irgendwie klebrig.
7: Ja, das wäre ja, <lacht> wär ja natürlich wieder dann ein bisschen blöd, oder? Aber
1: Du bist das Geheimnis, warum manche Socken einfach verschwinden, wo man sich einfach manchmal denkt, ja, wo genau, ist dieser zweite ja, Socken hin? Es kann doch nicht sein. Das ist wahrscheinlich deswegen, weil da einige Typen die Vorliebe haben, in so den Socken rein zu ejakulieren und den dann einfach wegwerfen ja. und deswegen ist immer nur noch der rechte oder der linke Socken daheim.
7: <lacht> ja, bei mir verschwinden ja tatsächlich auch äh, teilweise die yeah. Socken in der Wäsche und dann denke ich mir, wohin, aber das mm. muss ich ja mal mit meinem Mitbewohner reden, weil das ja auch der kleinen Fetisch. <lacht> ja, oder will. du, du schlafwandelst
1: so. <lacht> und ja, dann das
7: wird auch noch sein, dann <lacht> ne? dass ich im Schlaf, das ist alles normal. Na ja. gut, aber
1: jetzt mal ganz kurz zu diesem Sockenthema, weil das ist ja schon spannend. Ja. Mhm. Ich glaube ja, das Thema Füße, Socken, Strümpfe, whatever, das ist ja ein riesen Fetisch, eine riesen Vorliebe. Ja? Ähm, Finde ich immer ganz lustig, weil man sagt, es kommt unter den Kategorie des Fußfetisch, wobei ich finde, Fußfetisch gibt es gar nicht, weil Fetisch ist ja eigentlich immer was abseits des Körpers. Also so Sockenfetisch und so weiter und so fort, das ist ja tatsächlich ein Fetisch. Wie ist es mit deinen eigenen Socken? Die sind nicht so interessant.
7: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon einmal, schon einmal gemacht, aber das war halt dann eigentlich einfach nur als Ersatz für das klassische Tempo, so sage ich einmal. Aha. Aber mehr war da auch nicht dass so gefühlsmäßig von mir, also was ich dabei so spüre. Aber wenn ich dann in die Umkleide komme zur Arbeit und ich, und ich sehe, die ganzen Socken liegen dann noch rum vom Vortag oder so. Und mhm. dann habe ich da halt schon ganz viele Gedanken. Und das habe ich dann wie gesagt ein, zweimal gemacht. Und tatsächlich war es dann halt so, dass der Kollege dann auch irgendwann einmal, das war wie gesagt zweimal höchstens. Also mehr öfters habe ich das auch nicht gemacht.
1: Mhm.
7: Und dann war das halt einmal so, dass ein Kollege tatsächlich seine Socke auch gefunden hat. Oh nein. Und dann halt zufällig so während der Arbeit ein Gespräch mit einem anderen Kollegen so beiläufig äh, mitgehört, wo er hat gesagt hat: Ja, meine Socke war komplett, irgendjemand hat reingekostet oder so, hat der gemeint, oder rein irgendwie, keine Ahnung, als Tempo oder irgendwas. Und ah. ich dachte mir nur: Ja, gut, das war gerade kurz vor einer halben Woche, Woche her und ah. das könnte gerade das gewesen sein. Und dann habe ich mich ehrlich gesagt, ob wir es schlecht fühlen, und dann habe ich das halt ab dann auch nicht mehr gemacht.
1: Ja, also ich meine, es ist, ist natürlich
7: ich ja ist und richtig. außerdem ist
1: es natürlich auch in der Arbeit etwas gefährlich, weil wenn das natürlich rauskommt,
7: ja, mich würde auch selber nicht freuen, wenn man Mitbewohner das ist Aber meine um was machen. geht's
1: denn eigentlich dann? Ich meine, geht's darum, dass diese Socke vielleicht so ein bisschen dreckig ist oder dass das erst jemand da am Fuß hatte? Weil du sagst jetzt ja auch nicht nur ja, die weiblichen Socken, sondern äh, auch die männlichen Socken. Ja.
7: Das hängt ja eigentlich irgendwas damit dann zusammen, dass mit dem Fuß und mit dem Dreck, weil man schwitzt natürlich bei der Arbeit. Man ist ja sage ich mal acht Stunden um auf den Füßen und dieser teilweise Geruch dann und das Gefühl einfach okay, da ist schon ein anderer drinnen so in der Socke. Ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann spielt in der Hinsicht keine Rolle. Mhm. Obwohl sonst ja denke ich eigentlich das ist das der Grund. Aber sicher bin ich auch nicht ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, also gut, bei der Vorliebe Füße geht es ja ganz oft um den Fuß als den erniedrigenden Part. Der Fuß ist auf dem Boden, da ist es schmutzig, dann berührt der Fuß dein Geschlecht. Vielleicht riecht der Fuß auch spannend auf jeden Fall, was hier alles rauskommt und äh, dass du auch deine spezielleren Vorlieben hier teilst. Liebe ich sehr. Vroni, du als meine zweite Frau hier, äh, wieder was anderes. Salut. Servus, ja, Sandra. Hi. So, ich habe mit der Lisa schon kurz über das Thema Abspritzen geredet. Und jetzt würde mich interessieren, hast du das bei dir schon mal erlebt? Weil wir reden jetzt die ganze Zeit über das männliche Abspritzen, die männliche Ejakulation. Das gibt es ja aber auch umgekehrt bei uns Frauen. Also Frauen ja. können ja auch abspritzen. Ja, und das kann ich auch. <lacht> okay. Ich weiß, es finden viele Männer geil. Aber ich hatte tatsächlich auch schon mal einen... Da ist das dann bei mir passiert und er war so: I, pinkelst du mich jetzt gerade an oder was, weh? Und ich so: mmm, Nein. <lacht> ich hatte da auch eine ähnliche Story, mit meinem Ex-Freund,
8: der ist zum Glück in der Schweiz, also hört das nicht. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, ja, und ähm, ich bin halt so urfeucht geworden, habe aber nicht abgespritzt. Und das hat er ekelhaft gefunden. Also der hat Skirting an sich ekelhaft gefunden. Ich konnte dem auch nicht abspritzen, aber ich wurde, du kennst das, wenn du so übelst feucht wirst, dass du so, dass unter dir schon so ein Bach ist. Das mm. kennst du ja auch. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen eine leichte Form von Skirting. Und das hat auch schon ekelhaft gefunden, ja.
1: Okay. Ja, aber das finde ich dann immer ultra lustig, weil das sind dann meistens die Typen, die sagen, ja, aber wenn ich meinen Penis in deinem Mund habe, dann sollst du das auf jeden Fall ganz tief reinnehmen und auch schlucken. Und schlucken, ja genau. Genau so Prinzip auch. <lacht> eins zu eins. <lacht> ja, unfaire Welt, würde ich nur sagen. Mhm. Ich, mein, ich finde es ja auch zum Beispiel so, dass wenn ein Mann halt will, dass ich schlucke oder halt seinen in im Mund nehme, frage ich ihn halt auch ja, mal, hattest du es auch schon mal im Mund? Also hast du schon mal gekostet? Und wenn er dann sagt, ja, habe ich kein Problem damit und dann beim nächsten Mal erkulieren einfach so eine Fingerspitze voll nimmt und sich abschlägt, denke ich mir, okay, gut, dann äh, sollte ich das wohl vielleicht auch machen können. Aber, äh, also, <lacht> Wenn er sagt, nein, weil ich nehme das doch nicht in den Mund, denke ich, und das ist oft die Reaktion, denke ich mir, naja, und ich soll es in den Mund nehmen, oder?
8: Ähm ja, aber das sind Männer, ich habe das schon mit vielen Männern über das Thema gesprochen, die sagen, na, ich, Genere, oder ich lecke keine Frau oder ich mag das überhaupt nicht. Und dann denke ich mir, aber du
1: möchtest schon, dass ich dir eine Blase, wo ist da die Gerechtigkeit? Weißt nee. du? Wie ist es denn jetzt bei dir, um aufs Thema zurückzukommen, auch wohin äh, es beim Sex cool ist, wenn der Mann kommt. Findest du das irgendwie eher gehen, wenn er auf deine Brüste Nein. oder in dein Gesicht kommt? Nein, überhaupt nicht. Nur ich mag es nicht, wenn es ins Auge kommt.
8: <lacht> ähm, oder das elendige Thema oder das ewige Thema der Frauen, wenn du frisch die Haare gewaschen hast. Mhm. kennt glaube ich, auch jeder von uns. Das <lacht> muss nicht sein. Aber sonst bin ich da schon eher, ich mag das im Gesicht. Ich finde das überhaupt nicht erniedrigend. Ja, Bauch, Po, mhm. Rücken. Magst du es irgendwo gar nicht? Wenn ich sage, bitte nicht in mich rein und wenn es dann doch passiert, dann mag ich es nicht.
1: Ja, okay, wenn ich vorher
8: gut. sage, bitte nicht. Gut, aber das... Ins Auge mag ich es auch nicht. Entschuldige, liebe ist Männer, ist
1: generell ein Thema. Wenn die Frau sagt, das möchte ich nicht und ihr macht es dann trotzdem, was ist mit euch? Was ist da falsch? <lacht> ja, denke ich auch, ja, aber... Ja, aber nehmen wir an, du willst es. Wie ist es zum Beispiel bei Anal? Muss nicht sein,
8: aber Männer haben danach ihren Spaß, wenn ich draufkomme. <lacht> ähm, weil du nämlich dann doch am Klo sitzt und oftmals dann auch noch so furt, damit das rauskommt. <lacht> um das jetzt mal, um das Kind am so Namen zu nennen. So ähm, <lacht> oh. habe ich das schon erlebt, dass dann der eine oder andere Mann an der klo mit dem Ohr hängt und sich Totlacht oder halb tut ja.
1: Na gut, okay, es war gerade nicht gesagt, nicht was ist mit dir, bist du eklig? <lacht> Weil ich meine, entschuldige, wenn sie es schon da reinspritzen, dann müssen sie auch mit den Konsequenzen <lacht> ja. leben, meiner Meinung nach. Aber es ist halt schon wie ein Einlaufen ein bisschen, oder? Also, ach. ja, schon, Na, es ist unangenehm, aber irgendwie in
8: der, das, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wenn ich beim Sex bin, ist mir das, das im Endeffekt egal, aber da, bin ich so in einem anderen Modus und wenn es dann danach ist, denke ich mir so, hätte das jetzt sein
1: Was habe ich getan? Was <lacht>
8: habe ich getan? Ja, erst so, ja. Aber man muss einfach drüber sprechen. Yeah. Vorher schon.
1: Ja, hallo. Hi, hey Oliver. Ja, Wohin kommst du denn am liebsten beim Sex?
9: Ja, einfach also bei mir ist das eigentlich, ich gucke eigentlich immer gern nach der Frau. Ich habe eigentlich mehr Spaß dran, wenn ich, dass die Frau kommt. Und äh, ja, und äh, ich küsse die Frau eigentlich auch ganz gern. Weil du jetzt gerade ja. das
1: mit dem Küssen erwähnt hast, ist das eigentlich für dich ein Problem, wenn sie ja. deinen Penis im Mund hatte, sie das Sperma im Mund hatte oder geschluckt hat und dich dann küssen will?
9: Selber ja, also ich finde es dann unangenehm, sag ich mal, obwohl es mein eigener Körpersaft ist, sag ich mal. Ich finde es unangenehm und ich habe dann kaum mehr die Frauen so kennengelernt, ähm, dass sie das auch als unangenehm empfinden
1: so lustig, ja. weil ich check das dann oft ähm, gar nicht und dann denke ich mir, was ist denn jetzt? Ach so, okay, ja, ja, ja da war gerade Sperma. Upsi. Ja.
9: <lacht> ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, es mag das eigentlich nicht so, in der Frau den Mund abzuspritzen. Wie gesagt, Aha. ich küße eigentlich gern die Frau bei und ich liebe es, wenn beide beim Küssen zum Höhepunkt kommen. No. Sei es äh, in der Frau, sei es äh, manuell, sei es äh, Handbetrieb. ja, Das finde ich eigentlich interessanter, wie als wenn ich da abspritze und dann ähm, ja, die Frau auf der Strecke bleibt oder äh, dann Egel hat.
1: So Konklusio Salü am Psychotherapeutin Dr. Monika Vokali. Hi, servus, grüß dich. Liebe Monika, jetzt haben wir in dieser Show Männer gehört, die meinten, in den Mund ist es mega geil. Wir hatten aber auch einen dabei, der meinte, naja, ob das wirklich so toll ist für die Frauen, ob das nicht doch aus Pornos kommt. Wir hatten aber auch die Ladies dabei, die gesagt haben, ja doch, so ein bisschen Porno-Vorliebe kann es schon sein. Wir hatten aber auch die Froni, die meinte, sie findet das eigentlich eh gar nicht so schlecht. Was ist denn da jetzt die Wahrheit. Wollen wir Frauen das wirklich oder kennen wir das nur aus dem Porno und machen deswegen mit?
5: Also ich würde sagen, man sollte auf alle Fälle zwischen zwei verschiedenen Paar Schuhen unterscheiden, nämlich Fantasie und sexueller Wunsch. Eine Fantasie kann zum Beispiel von einer ganz taffen, selbstbewussten Frau sein, dass sie unterworfen werden will und dass sie haben will, dass der Mann ihr in den Mund oder sonst wohin ejakuliert, wo es vielleicht nicht so angemessen erscheint. Und ähm, das heißt aber nicht, dass es wirklich, wenn es eine Fantasie ist, auch ein Wunsch sein muss, dass es realisiert werden soll. Es kann sein, dass es sie real sogar davor ekeln würde. Und das ist eben im Vorfeld gemeinsam ab zu klären, zu schauen, im Gespräch gemeinsam und auch im Experiment, im Selbstversuch, tasten, behutsam, achtsam, ob
1: das wirklich etwas für die Umsetzung ist oder ob das einfach nur eine Fantasie vielleicht ist oder nicht mal das. Wenn man jetzt aber darüber redet und es kommt irgendwie raus, okay, der andere will das irgendwie doch gar nicht, das ist einem selber aber wichtig, ist es dann ein Trennungsgrund? Oder gibt es da irgendwelche Tricks, irgendwelche Hacks, die man da irgendwie geben kann? Ich denke halt irgendwie so zum Beispiel, genau in dem Moment, wo der Mann abspritzt, vielleicht indem er sagt, ich komme jetzt oder so, dass man das dann doch irgendwie noch kurz rauszieht oder dass man es doch in den Mund kommen lässt und dann schnell, während er sich noch erholt, ein Handtuch nimmt und es dann irgendwie reinspuckt. Oder ist das alles ein Blödsinn, weil das checkt der Typ sowieso und ist psychologisch dann eh egal? <lacht> <lacht> Tipps und Tricks für den Hausgebrauch.
5: Genau. Also ich würde vor allem sagen, dass wenn eine Fixierung vorliegt und jemand wirklich fixiert darauf ist, sozusagen meine Partnerin, die muss so und so sich verhalten, dann ist es ohnehin nicht mehr ganz im grünen Bereich. Dann ist es ja schon ein Zwang und kann schon ins Krankheitswertige gehen. Also sollte man dann sexualtherapeutisch ohnehin schauen, ob das etwas ist, was denjenigen, der davon betroffen ist, noch erfreut oder auch irgendwie einengt. Und deswegen, wenn der sich aus diesem Grund trennt von jemandem, dann ist er ja schon beherrscht von seinem Zwang oder Drang oder von seiner Fixierung. Und das ist hm. dann ja auch nicht mehr so schön. Das ist ja dann nicht mehr frei und sexual sollte ja kreativ gestaltbar sein und immer wieder was Neues auf Lager haben und nicht irgendwie fixiert sein, nur auf eine Schleuse oder eine Schiene. Das hängt ja unglaublich ja, ein. Die
1: engt mir halt nur, was, wenn du ein Typ bist und du bist mit einer Frau zusammen, die will einfach den Sperma nie in den Mund haben und du stehst aber extrem drauf, was jetzt ja nicht die mega arge Fixierung ist, sondern einfach so ein Porno-Ding meiner Meinung nach. Dann wirst du das, wenn du mit dieser Frau monogam bleibst, einfach nie, nie wieder haben sonst, also wenn sie sich nicht drauf einlässt. Na, deswegen hat man einen Trennungsgrund.
5: Ja, aber da geht es ja nicht nur um das, sondern da geht es ja um was Grundsätzlicheres, nämlich matchen wir uns? Bist du so experimentierfreudig und so Adventure geil wie ich? Oder, um es so zu benennen, oder bist du eher jemand, der eben so aller Blümchensex, was sozusagen aus Sicht äh, dieses Menschen dann Blümchensex wäre? Ähm, also da muss man sich sowieso aufeinander abstimmen und schauen, wie man von den Grundzügen her angelegt ist und worauf man auch aus ist, weil sonst matcht man sich ja gar nicht. Also das sollte natürlich auch schon früh irgendwie abgeklärt werden, weil wenn jetzt einer ein passionierter Camper ist und der andere möchte aber in vier Sterne oder fünf Sterne
1: Hotels, dann passt es ja auch nicht wirklich zusammen. Und wie immer gilt, wenn ihr nicht mitmachen wollt und das auch wirklich nicht machen wollt, dann macht es auch bitte einfach nicht. Wenn ihr es vielleicht schon mal ausprobiert habt und euch einfach sicher seid, das ist nichts für mich. Zwang darf beim Sex nie vorkommen, das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Aber miteinander reden, Ängste abklären, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Danke, dass du mir deine Ideen und dein Feedback auch sendest. Per E-Mail steht in der Infobox von diesem Podcast jederzeit auch deine persönlichen Fragen zum Thema Sex. Wenn du auch nicht möchtest, dass das von mir hier irgendwo besprochen wird, schick mir jederzeit diese Fragen sehr gerne. Ich bin ja auch Sexcoach und genau dafür da. Und ich freue mich wie immer über deine Ideen für diesen Podcast. Jederzeit auch gerne per Instagram, dort heißt ich Sandra Spick. Bis nächste Woche, Salü.
0: Total versext, Der Krone Hit Sex Guide.